0: Episodio 3 de Pedro Páramo. Un caballo pasó al galope donde se cruza la calle real con el camino de Contla. Nadie lo vio. Sin embargo, una mujer que esperaba en las afueras del pueblo contó que había visto el caballo corriendo con las piernas dobladas, como si se fuera a ir de bruces. Reconoció la alazán de Miguel Páramo y hasta pensó, ese animal se va a romper la cabeza. Luego vio cuando enderezaba el cuerpo y sin aflojar la carrera caminaba con el pescuezo echado hacia atrás, como si viniera asustado por algo que había dejado ahí atrás. Esos chismes llegaron a la media luna la noche del entierro, mientras los hombres descansaban de la larga caminata que habían hecho hasta el panteón. Platicaban, como se platica en todas partes antes de ir a dormir. A mí me dolió mucho ese muerto, dijo Terencio Lubianes. Todavía traigo adoloridos los hombros. Y a mí dijo su hermano villado hasta se me agrandaron los juanetes con eso de que el patrón quiso que todos fuéramos de zapatos ni que hubiera sido día de fiesta verdad toribio yo que quieren que les diga pienso que se murió muy a tiempo al rato llegaron más chismes de contra los trajo la última carreta dicen que por allá anda el ánima lo han visto tocando la ventana de fulanita igualito a él de chaparreras y todo ¿Y usted cree que don Pedro, con el genio que se carga, iba a permitir que su hijo siga traficando viejas? Ya me lo imagino si lo supiera. Bueno, le diría, tú ya estás muerto. Estate quieto en tu sepultura. Déjanos el negocio a nosotros. Y de verlo por ahí, casi me las apuesto que lo mandaría de nuevo al camposanto. Tienes razón, Isaías. Ese viejo no se anda con cosas. El carretero siguió su camino. Como la supe, se las endoso. Había estrellas fugaces, caían como si el cielo estuviera lloviznando al hombre. Mire nomás, dijo Terencio, el borlote que se traen allá arriba. Es que le están celebrando su función al Miguelito, terció Jesús. No será mala señal. ¿Para quién? Quizá tu hermana esté nostálgica por su regreso. ¿A quién le hablas? A ti. Mejor vámonos, muchachos. Hemos trafagueado mucho y mañana hay que madrugar y se disolvieron como sombras, había estrellas fugaces, las luces en Comala se apagaron, entonces el cielo se adueñó de la noche, el padre rentería se revolcaba en su cama sin poder dormir, todo esto que sucede es por mi culpa, se dijo, el temor de ofender a quienes me sostienen, porque esta es la verdad, ellos me dan mi mantenimiento, de los pobres no consigo nada, las oraciones no llenan el estómago, Así ha sido hasta ahora y estas son las consecuencias, mi culpa. He traicionado a aquellos que me quieren y que me han dado su fe y me buscan para que yo interceda por ellos para con Dios. Pero ¿qué han logrado con su fe? ¿La ganancia del cielo o la purificación de sus almas? ¿Y para qué purifican su alma si en el último momento todavía tengo frente a mí los ojos en la mirada de María de Ada, que vino a pedirme salvar a su hermana Dubiges. Ella sirvió para sus semejantes. Les dio todo lo que tuvo, hasta les dio un hijo a todos y se los puso enfrente para que alguien lo reconociera como suyo, pero nadie lo quiso hacer. Entonces les dijo, en ese caso yo también, yo también soy su padre, aunque por casualidad haya sido su madre. Abusaron de su hospitalidad por esa bondad suya de no querer ofender ni de malquistarse con nadie, ninguno. Pero ella se suicidó, obró contra la obra de Dios, contra la mano de Dios. No le quedaba otro camino. Se resolvió a eso también por bondad. Falló a última hora. Eso es lo que le dije en el último momento. Tantos bienes acumulados para su salvación y perderlos así de pronto. Pero si no los perdió, murió con muchos dolores. Y el dolor usted nos ha dicho algo acerca del dolor que ya no recuerdo ella se fue con ese dolor por ese dolor murió retorcida por la sangre de que la ahogaba todavía veo sus muecas y sus muecas eran las más tristes gestos que ha hecho un ser humano tal vez rezando mucho vamos rezando mucho padre Digo, tal vez, si acaso, con las mismas gregorianas, pero para eso necesitamos pedir ayuda, mandar traer sacerdotes, y eso cuesta mucho dinero. Ahí estaba frente a mis ojos la mirada de María Diada, una pobre mujer llena de hijos. No tengo dinero, eso usted lo sabe, padre. Dejemos las cosas como están, esperemos en Dios. Sí, padre. ¿Por qué aquella mirada se volvía valiente ante la resignación? ¿Qué le costaba a él perdonar cuando era tan fácil decir una palabra, o dos, o cien palabras si éstas fueran necesarias para salvar el alma? ¿Qué sabía él del cielo y del infierno? Sin embargo, él, perdido en un pueblo sin nombre, sabía los que habían per- merecido el cielo. Había un catálogo, comenzó a recorrer los santos del panteón católico comenzando por los del día. Santa Nunilona, Virgen y Mártir, Anercio, obispo, santas Salomé viuda, Alodia o Elodia y Nulina, vírgenes, Córdula y Donato y siguió. Ya iba siendo domina- ya iba siendo dominado por el sueño cuando se sentó en la cama. Estoy repasando una hilera de santos como si estuviera viendo saltar cabras. Salió fuera y miró el cielo. Llovían estrellas. Lamento aquello porque hubiera querido ver un cielo quieto, oyó el canto de los gallos, sintió la envoltura de la noche cubriendo la tierra, la tierra, este valle de lágrimas, más te vale hijo, más te vale, me dijo Eduviges ya estaba alta la noche, la lámpara que ardía en un rincón comenzó a languidecer, luego parpadeó y terminó apagándose Sentí que la mujer se levantaba y pensé que iría por una nueva luz. Oí sus pasos cada vez más lejanos. Me quedé esperando. Pasado un rato y al ver que no volvía, me levanté yo también. Fui caminando a pasos cortos, tentaleando en la oscuridad, hasta que llegué a mi cuarto. Ahí me senté en el suelo a esperar el sueño. Dormí a pausas. En una de esas pausas fue cuando oí el grito. Era un grito arrastrado como el alarido de algún borracho. Ay, vida, no me mereces. Me enderecé deprisa porque casi lo oí junto a mis orejas. Pudo haber sido en la calle, pero yo lo oía aquí, untado a las paredes de mi cuarto. Al despertar, todo estaba en silencio, solo el caer de la polilla y el rumor del silencio. No, no era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito, como si la tierra se hubiera vaciado de su aire. Ningún sonido, ni el del resuello ni el del latir del corazón como si se hubiera el mismo como si se detuviera el mismo ruido de la conciencia y cuando terminó la pausa y volvió a tranquilizarme retornó el grito y se siguió yendo por un largo rato Dejen, déjenme aunque sea, en el de, aunque sea el derecho de pataleo que tienen los ahorcados entonces abrieron de par en par la puerta es usted doña Dubíges? pregunté qué es lo que está sucediendo ¿Tuvo usted miedo. No me llamo Dubijes, soy Damiana. Supe que estabas aquí y vine a verte. Quiero invitarte a dormir a mi casa. Ahí tendrás donde descansar. Damiana Cisneros. No es usted de las que vinieron, de las que vivieron en la media luna. Allá vivo, por eso he tardado en venir. Mi madre me habló de usted, me habló de una tal Damiana que me había cuidado cuando nací, de modo que usted, sí. Yo soy. Te conozco desde que abriste los ojos. Iré con usted. Aquí no me han dejado en paz los gritos. ¿No yo lo que estaba pasando? Como que estaban asesinando a alguien. ¿No acaba usted de oír? Tal vez sea algún eco que está aquí encerrado. En este cuarto ahorcaron a Toribio Aldrete hace mucho tiempo. Luego condenaron la puerta hasta que él se secara para que su cuerpo no encontrara reposo. No sé cómo has podido entrar cuando no existe llave para abrir esta puerta. Fue doña Dubiges quien abrió. Me dijo que era el único cuarto que tenía disponible. ¿Edubiges Diada? Ella. Pobre Dubiges, Debe de andar penando todavía. Fulgor Sedano. Hombre de 54 años. Soltero. De oficio administrador. Apto para entablar y seguir pleitos. Por poder y por propio derecho, reclamo y alego lo siguiente. Eso había dicho cuando levantó el acta contra actos de Toribio Aldrete, y terminó, que conste mi acusación por usufro. A usted, ni quien le quite lo hombre, don Fulgor, sé que usted las puede, y no por el poder que tiene atrás, sino por usted mismo. Se acordaba, fue lo primero que le dijo Aldrete, Después, después que se habían estado emborrachando juntos, dizque para celebrar el acta. Con ese papel nos vamos a limpiar usted y yo, don Fulgor, porque no va a servir para otra cosa. Y eso usted lo sabe. En fin, por lo que usted respecta, ya cumplió con lo que le mandaron. Y a mí me quitó de apuraciones, porque me tenía usted preocupado, lo que sea de cada quien. Ahora, ya sé de qué se trata y me da risa. Dice que fruto. Vergüenza debía de darle a su patrón por ser tan ignorante. Se acordaban... Estaban en la fonda de Dubiges y hasta él le había preguntado: Oye, Viges, ¿me puedes prestar el cuarto del rincón? Los que usted quiera, don Fulgor. Si quiere, ocúpelos todos. ¿Se van a quedar a dormir aquí sus hombres? No, nada más uno. Despreocúpate de nosotros y vete a dormir. No más déjanos la llave. Pues ya le digo, don Fulgor, le dijo Toribio Aldrete: A usted ni quien le menoscabe lo hombre que es pero me lleva la rejodida con ese hijo de la rechintola de su patrón. Se acordaba. Fue lo último que le oyó decir de sus cinco sentidos. Después se había comportado como un collón, dando de gritos. Dice que la fuerza que yo tenía atrás, vaya. Tocó con el mango del chichote la puerta de la casa de Pedro Páramo. Pensó en la primera vez que lo había hecho, dos semanas atrás esperó un buen rato del mismo modo que tuvo que esperar aquella vez miró también como lo hizo la otra vez el moño negro que colgaba del dintel de la la puerta pero pero no comentó consigo mismo vaya los han encimado el primero está ya descolorido y el último relumbra como si fuera de seda aunque no es más que un trapo teñido la primera vez que estuvo esperando hasta llenarse llenarse con la idea de que quizás la casa estuviera deshabitada y ya se iba cuando apareció la figura de Pedro Páramo. (coughs) Pasa fulgor, era la segunda ocasión que se veían, la primera nada más él lo vio porque el Pedrito estaba recién nacido y está. Casi se podía decir que era la primera vez y le resultó que le hablaba como a un igual. Vaya, lo siguió a grandes trancos, chicoteándose las piernas. Sabrá pronto, que, sabrá pronto lo que yo soy. Sabrá pronto que yo soy el que sabe, lo sabrá, y a lo que vengo. Siéntate, Fulgor, aquí hablaremos con más calma. Estaban en el corral. Pedro Páramo se arrellanó en un pesebre y esperó. ¿Por qué no te sientas? Prefiero estar de pie, Pedro. Como tú quieras, pero nosotros se te olvide el don. ¿Quién era aquel muchacho para hablarle así? ni su padre don lucas páramos se había atrevido a hacerlo y de pronto este que jamás se había parado en la media luna ni conocía de oídas el trabajo le hablaba como a un gañán vaya pues cómo anda aquello sintió que llegaba su oportunidad ahora me toca a mí pensó mal no queda nada hemos vendido el último ganado comenzó a sacar los papeles para informarle a cuánto ascendía todavía el adeudo y ya iba a decir debemos tanto cuando yo a quién le debemos no me importa cuánto sino a quién le repasó una lista de nombres y terminó no hay de dónde sacar para pagar ese es el asunto y por qué porque la familia de usted lo absorbió todo pedían y pedían sin devolver nada eso se paga caro, ya lo decía yo, a la larga acabarán con todo. Y bueno, pues acabaron. Aunque hay por ahí quien se interese en comprar los terrenos y pagan bien, se podrían cubrir las librasas pendientes y todavía quedaría algo, aunque eso sí, algo mermado. ¿No serás tú? ¿Cómo se pone a creer que yo? Yo creo hasta el bendito. Mañana comenzaremos a arreglar nuestros asuntos. Esperaremos por... Empezaremos por las preciadas. Por las preciados dices que a ellas les debemos más sí y a las que les hemos pagado menos el padre de usted siempre las las pospuso para el último tengo entendido que una de ellas matilde se fue a vivir a la ciudad no sé si a guadalajara o a colima y la lola quiero decir doña dolores ha quedado como dueña de todo usted sabe el rancho de en medio y es a ella a la que le tenemos que pagar Mañana vas a pedir la mano de la Lola. ¿Pero cómo quiere usted que me quiera? Si ya estoy viejo, la pedirás para mí. Después de todo, tiene alguna gracia. Le dirás que estoy muy enamorado de ella y que si lo tiene a bien, de pasada, dile al padre Rentería que nos arregle el trato. ¿Cuánto dinero cuenta? ¿Con cuánto dinero cuentas? ¿Con ninguno, don Pedro? Pues prométeselo. Dile que en teniendo se le pagará. Casi estoy seguro de que no podrá, pondrá dificultades. Haz eso mañana mismo. ¿Y lo del aldrete? ¿Qué se trae el aldrete? Tú me mencionaste a los preciados y a los fregosos y a los guzmanes. ¿Con qué sale ahora el aldrete? Cuestión de límites. Él ya mandó a y ahora pide que echemos el lienzo que falta para hacer la división. Esa de, eso déjalo para después. No te preocupes, los lienzos. No habrá lienzos. La tierra no tiene divisiones, piénsalo, Fulgor, aunque no se lo des entender. Arregla por arregla por de pronto lo de la Lola. ¿No quieres sentarte? Me sentaré, don Pedro, palabra que está gustando, palabra que me está gustando tratar con usted. Le dirás a la Lola esto y lo otro y que la quiero. Eso es importante. De cierto, Sedano, la quiero por sus ojos, ¿sabes? Eso harás mañana tempranito. Te reduzco tu tarea de administrador. Olvídate de la media luna. ¿De dónde diablos habrá sacado esas mañas el muchacho? Pensó Fulgor Sedano mientras regresaba a la media luna. Y no esperaba de él nada. Es un inútil. Decía de él mi difunto patrón, don Lucas. Un flojo de marca. Yo le daba la razón. Cuando me muera, váyase buscando tu trabajo, Fulgor. Sí, don Lucas. Con decirle, Fulgor... Que he intentado mandarlo al seminario para ver si al menos eso le da para comer y mantener a su madre cuando yo les falte. Pero ni a eso se decide. Usted no se merece eso, don Lucas. No se se cuenta con él para nada, ni para que me sirva de bordón servirá cuando yo esté viejo. Se me malogró que quiere usted fulgor. Es una verdadera más lástima, don Lucas. Y ahora esto de no haber sido porque estaba tan encariñado con la media luna, ni lo hubiera venido a ver. Se se habría largado sin avisarle, pero le tenía aprecio a a aquella tierra, a esas lomas pelonas tan trabajadas y que todavía seguían aguantando el surco, dando cada vez más de sí la querida media luna y sus agregados. Vente para acá, tierrita de en medio. La veía venir como que aquí estaba ya, lo que significa una mujer después de todo. Vaya que sí, dijo, y chicotó sus piernas al trasponer la puerta grande de la hacienda. Fue muy fácil encapanarse a a la Dolores, si hasta le relumbraron los ojos y se le descompuso la cara. Perdóname que me ponga colorada, don Fulgor, no creí que don Pedro se fijara en mí. No duerme pensando en usted pero si él tiene de dónde escoger, abundan tantas muchachas bonitas en Comala, ¿qué dirán ellas cuando lo sepan? Él solo piensa en usted, Dolores, de ahí en más, en nadie. Me hace usted que me den escalofríos, don Fulgor, ni siquiera me lo imaginaba. Es que es un hombre tan reservado, don, don Lucas Páramo que en paz descanse le llevó a decir que usted no era digna de él y se cayó la boca por una por pura obediencia ahora que él ya no está no hay ningún impedimento fue su primera decisión aunque yo había tardado en cumplirla por mis muchos quehaceres pongamos por fecha la boda para pasado mañana qué opina usted no es muy pronto no tengo nada preparado Necesito encargarlos a Juárez. Le escribiré a mi hermana, o no. Mejor le voy a mandar un propio. Pero de cualquier manera no estaré lista antes del 18 de abril. Hoy estamos a primero. Si a, sí, apenas para el 8. Oh, sí, perdón. No estaré lista antes del 8 de abril. Hoy estamos a primero. Sí, apenas para el 8. Dígale que esperaré. Dígale que espere unos dillitas. Él quisiera que fuera ahora mismo. Si es por los ajuares, nosotros se los proporcionamos. La difunta madre de don Pedro, espero que usted vista sus ropas. En en la familia existe esa costumbre. Pero además hay algo para estos días. Cosas de mujeres, ¿sabe usted? Oh, cuánta vergüenza me da decirle esto. Don Fulgor, me hace usted que que se me vayan los colores. Me toca la luna. Ay, qué vergüenza. ¿Y qué? El matrimonio no es asunto de si hay o no hay luna, Esa es cosa de quererse. Y en habiendo esto, todo lo demás sale sobrando. Pero es que usted no me entiende, don Fulgor. Entiendo. La boda será pasado mañana. Y la dejo con los brazos extendidos pidiendo ocho días. Nada más ocho días. No, y la dejó, perdón. La dejó con los brazos extendidos pidiendo ocho días. Nada más ocho días. Que no, se me olvide de, que no se me olvide decirle a don Pedro, vaya muchacho listo ese Pedro, decirle que no se le olvide decirle al juez que los bienes son mancomunados, acuérdate folgor de decírselo mañana mismo. A Dolores en cambio corrió la, a la cocina con un con una aguamanil agua para poner agua caliente, voy a hacer que esto baje más pronto, que baje esta misma noche, pero de todas maneras me durará mil me durará mis tres días no tendrá remedio. Qué felicidad, oh, qué felicidad. Gracias, Dios mío, por darme a don Pedro, y añadió, aunque después me aborrezca. Ya está pedida, y muy de acuerdo. El padre cura quiere sesenta pesos por pasar por alto lo, lo de las amonestaciones le dije que se le darían a su debido tiempo él dice que le hace falta componer el altar y que la mesa de su comedor está toda desconchinflada le le prometí que le daríamos una mesa nueva dice que usted nunca va a misa le prometí que iría y desde que murió su abuela ya no le han dado los diezmos le dije que no se preocupara está conforme no le pediste algo adelantado a la dolores no patrón no me atreví Esa es la verdad. Estaba tan contenta que no quise estropearle su entusiasmo. Eres un niño. Vaya, yo un niño con 55 años encima, él apenas comenzando a vivir y yo a pocos pasos de la muerte. No quise quebrarle su contento. A pesar de todo, eres un niño. Está bien, patrón. La semana venidera irás con el aldrete y le dices que recorre el lienzo. Ha invadido tierras de la media luna. Él hizo bien sus mediciones, a mí me consta. Pues dile que se equivocó, que estuvo mal calculado. Derrumba los lienzos si es preciso. ¿Y las leyes? ¿Cuáles leyes, fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros. ¿Tienes trabajando en la media luna algún. ¿Tienes trabajando en la media luna algún atravesado? Sí, hay uno que otro. Pues mándalos en comisión de... con el aldrete. Le levantas en acta acusándolo de usufru fruto o de lo que a ti te, se te ocurra y recuérdale que Lucas Páramo ya murió que conmigo hay que hacer nuevos tratos el cielo era todavía azul había pocas nubes el aire soplaba allá arriba aunque aquí abajo se convertía en calor tocó nuevamente con el mango del chichote nada más por insistir ya que sabía que no abrirían hasta que se le antojara a Pedro Páramo Dijo mirando hacia el dintel de la puerta. Se ven bonitos esos moños negros, lo que sea de cada quien. En ese momento abrió él y entró. Pasa Folgor. ¿Está arreglado el asunto de Toribio Aldrete? Está liquidado, patrón. Nos queda la cuestión de los fregosos. Deja eso pendiente. Ahorita estoy muy ocupado con mi luna de miel. Hasta aquí lo dejamos.